0: Buonasera a tutti, benvenuti eh, nel canale di Usteam, eh, Rete di Avvocati. Eh, questa sera eh, siamo con il professor Massimo Villone e con l'avvocato Silvia Manderino. Parleremo di realtà e attuazione della democrazia costituzionale in Italia. Silvia, eh, a te la parola, introduci e poi passerai tu eh, la parola al professor Villone. Dai. Grazie Maria.
1: Buonasera a tutti. Oggi continuiamo quella che eh, è un'iniziativa dei giuristi democratici che abbiamo avviato venerdì 30 ottobre con eh, la lezione della dottoressa San Lorenzo sul diritto al processo del lavoro. Oggi parliamo di diritto costituzionale e ci entriamo dentro, però Si fa per dire ci entriamo perché il diritto costituzionale accompagna sempre ogni settore del nostro diritto e lo facciamo proprio con Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli, è stato senatore della Repubblica in alcune legislature e in quel contesto a lungo presidente della Commissione Affari Costituzionali oggi presidente del coordinamento per la democrazia costituzionale. Abbiamo dato questo titolo realtà e attuazione della democrazia costituzionale in Italia perché sentivamo delle necessità dovute al fatto che forse eh, mai come prima la costituzione italiana eh, assume un ruolo importante non soltanto in ordine alla sua attuazione, peraltro poco presa in considerazione, ma proprio perché eh, il suo ruolo è importante nella, nella correlazione con quanto sta avvenendo, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto in quest'anno che possiamo anche denominare l'anno del Covid-19. E stiamo toccando con mano eh, una cosa che io ritengo fondamentale, cioè mai come Prima abbiamo sotto gli occhi il baluardo democratico, quello dato dalla Costituzione italiana, che non solo garantisce diritti e dispone doveri, ma garantisce l'esercizio dei poteri dentro un perimetro preciso nel quale si possono e si devono muovere gli organi che trovano disciplina nel nostro testo. E allora quanto è reale? l'attuazione della Costituzione italiana. E io pongo già dei punti eh, di valutazione sui quali eh, chiederemo al professor Villone di approfondire. Partirei innanzitutto dall'ultimo recente eh, avvenimento, cioè il referendum costituzionale che si è svolto a settembre scorso, comunemente chiamato il referendum sul taglio del Parlamento e che ha avuto un esito eh, favorevole in relazione alla modifica di tre norme della Costituzione, gli articoli 56, 57 e 59. È da ricordare fra l'altro che nella nostra storia repubblicana quattro sono stati i referendum costituzionali nel 2001, 2006, 2016 e appunto 2020. Nelle due precedenti occasioni, 2006 e 2016, eh, i cittadini si erano espressi in contrasto con un no alle, ai tentativi di modifica, ma corposa modifica, a varie disposizioni della, della seconda parte della Costituzione. Allora, io eh, do alcuni spunti eh, in modo da poter anche cercare di circoscrivere un po'. La questione di cui parleremo questa sera. Prima questione, il referendum eh, sul taglio dei parlamentari ha comportato la modifica, la revisione costituzionale. Quali sono gli effetti che produrrà? E quali sono, eh, se ci sono, dei rischi all'assetto istituzionale? Inoltre, eh, Diciamo così, la questione è fondamentale anche per quanto riguarda ulteriori revisioni perché sono già state incardinate nelle commissioni parlamentari proposte di revisione che dovrebbero adeguarsi a questo esito referinario. E mi viene in mente per esempio una questione che è una delle più importanti, la legge elettorale. Che legge elettorale Pensiamo di avere e che legge elettorale potremo chiedere affinché in qualche maniera venga rispettata la rappresentanza democratica che però a mio parere è stata profondamente ferita con il referendum sul taglio dei parlamentari un'altra questione di carattere generale eh, la revisione costituzionale sembra diventato lo strumento preferito delle forze politiche rappresentate in Parlamento, le quali invece che intervenire per consentire l'attuazione della Costituzione, per adeguare il nostro sistema ai principi costituzionali, per far sì che, per esempio, vengano attuate in concreto disposizioni che riguardano i rapporti tra lo Stato e i suoi cittadini. Penso, all'articolo 32 per esempio che è in voga in quest'ultimo periodo all'articolo 33 all'articolo 41 della Costituzione invece che far questo scelgono la strada contraria la via breve cioè modificare la Costituzione per adeguarla ad un sistema diverso invece che adeguare il sistema legislativo ordinario alla Costituzione agiscono nella maniera opposta e quindi dal punto di vista dei cittadini, che peraltro si sono organizzati ogni volta che c'è stata una, una proposta referendaria, o comunque una legge costituzionale soggetta a referendum costituzionale, dovrebbero, o comunque potrebbero, nella stessa maniera, riuscire a organizzarsi proprio per poter ottenere anche l'attuazione di alcune norme. Penso, per esempio, all'articolo 49 della Costituzione sui partiti, ma penso anche a norme fondamentali come l'articolo 138, articolo che disciplinando la procedura e l'iter di revisione costituzionale forse meriterebbe di essere rafforzato, in modo da consentire la messa in sicurezza della Costituzione ogni volta che ci sono tentativi di stravolgerne il contenuto. E infine un'ultima questione che certamente non è ultima, anzi in questo momento sta prendendo eh, piede in maniera particolarmente significativa. La questione dell'autonomia differenziata. Autonomia differenziata che è diventata la parola magica da circa tre anni, o se vogliamo la colonna sonora, del comportamento di alcune regioni nei confronti nei rapporti con lo Stato centrale. Se quella forma di autonomia differenziata, che consiste poi nella attuazione dell'articolo 116 della Costituzione dovesse prendere la piega eh, rispetto alle iniziative che abbiamo visto in questi ultimi, soprattutto due anni, avanzate da tre regioni del nord, Veneto, Lombardia e Denilia-Romagna, beh, eh, un pensiero lo si potrebbe fare in ordine a quello che è il principio, uno dei principi fondamentali del nostro allineamento, il principio della, dell'unità nazionale, che potrebbe essere messo in discussione, ma potrebbe anche accadere che in un paese come il nostro, dove le disuguaglianze sociali sono profonde e ormai evidenti, eh, potrebbe accadere anche di dover fare i conti con disuguaglianze concretizzate nel fatto che riguardano cittadini della penisola a seconda del luogo in cui questi vivono e sono nati. Io mi fermo dopo questi spunti, do la parola eh, al professor Massimo Villone che ringrazio a nome dei giuristi democratici per la partecipazione. Grazie.
0: Massimo, chiedo scusa, professore, ehm, ci sono... dovrebbe attivare il microfono. Ecco, adesso,
2: sì. adesso si è Perfetto. attivato. Allora, buonasera a tutti. Grazie, Silvia. Grazie per l'invito a partecipare a questa riunione. Eh, ci sono molte cose di cui parlare. Io condivido la tua, eh, diciamo, la tua scaletta. Che mi pare rifletta esattamente lo stato dell'arte, quello che sta oggi accadendo, perché tu hai giustamente detto che la Costituzione è un baluardo, ma lo è in quanto se, ed in quanto, come dire, questo baluardo vive nelle nelle istituzioni. Quindi quello che accade e quello che sta accadendo, e che è accaduto, e che forse accadrà poi è la misura dell'effettività del dettato costituzionale, delle garanzie che la Costituzione offre. Quindi partiamo dal taglio dei parlamentari che è sicuramente il momento più significativo eh, da ultimo ed è una cartina di tornasole di quello che è stato e di quello che può essere. Il taglio dei parlamentari com'è che entra? nella discussione questo tema. Eh, noi innanzitutto troviamo nel programma del cosiddetto contratto di governo eh, stipulato dal Movimento 5 Stelle e la Lega, il governo giallo-verde, diciamo, dove eh, si pone come una priorità e si pone come una priorità insieme ad altre eh, riforme Eh, tutte volte in realtà in qualche modo a ridefinire l'istituzione Parlamento ed il ruolo da essa svolto nell'architettura costituzionale. Eh, Per esempio il referendum propositivo, per esempio la cancellazione del divieto di mandato imperativo, un punto di, di particolare rilievo, eh, è tale da capovolgere in maniera radicale la nostra lettura della rappresentanza politica, come è evidente. Poi passa questo taglio, praticamente in termini appena attenuati, io la metterei in questo modo nel programma del governo giallo-rosso, cioè nell'accordo di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La differenza è essenzialmente nel fatto che si accompagna a questa riforma l'idea che ci debbano essere dei correttivi per riequilibrare, quindi non si assume la riforma come un bene in sé, anzi diciamo che già nell'accordo di governo si comprende che c'è una sorta di valutazione negativa, si considera una cattiva riforma, se vogliamo, che va dentro il programma sotto la spinta evidente del Movimento 5 Stelle, però si parla di correttivi necessari che avrebbero dovuto camminare in simultanea rispetto al taglio dei parlamentari. Una cattiva riforma che eh, però arriva a compimento senza i correttivi, perché appunto nel referendum, come sappiamo, è stata votata, è stata definitivamente conclusa la fase procedimentale, diciamo, di formazione e adesso il taglio dei parlamentari è eh, la norma vigente, la Costituzione vigente che sarà ovviamente produttiva di effetti dal partire alla prossima eh, legislatura. Che eh, noi siamo, Io sono stato fra quelli che hanno scelto di opporsi a questo taglio, eh, non tutti i costituzionalisti, devo dire, eh, né tutta la sinistra è stata, sono stati eh, su questa posizione, io penso che abbiano sbagliato. Gli argomenti che sono stati portati, io li voglio rapidamente richiamare perché è bene capire da che cosa siamo partiti e dove ci può portare tutto questo gli argomenti erano inizialmente come forse molti ricordano quello del risparmio di spesa l'argomento dei costi un argomento se vogliamo un po' miserabile perché non si possono valutare le istituzioni sulla base di un parametro di costi tra l'altro adducendo costi palesemente fuori di ogni ragionevole misura, in realtà qui quello che ha fatto i conti più precisi è Carlo Cottarelli con il suo osservatorio sui conti pubblici italiani, Cottarelli è un personaggio che non, che non gode delle mie simpatie, diciamo, oltre, se non in una misura molto ridotta per altre ragioni che poi incroceremo più tardi. Ma su questo certamente i conti li ha fatti bene, ha misurato che il risparmio annuale molto lontano dai 500 milioni eh, che qualcuno ha ha, ha argomentato fosse in prospettiva il beneficio non supera, secondo i conti veri, i 57-58 milioni all'anno. La ragione di questo è nei bilanci di Camera e Senato il costo degli eletti è in realtà la voce minore perché gran parte del costo dell'istituzione Parlamento che assomma circa un miliardo e mezzo fra Camera e Senato annualmente è dato dal, uh, dai servizi dal personale uh, dal, uh, dalla manutenzione degli immobili da tutto ciò che è necessario funzionamento dell'istituzione il costo degli eletti sarà all'incirca un quarto poco più del totale delle spese e quindi da qui la eh, similitudine che ha fatto che ha avuto una certa fortuna il taglio dei parlamentari per un caffè all'anno per ogni italiano perché tutto sommato se fate i conti 57 milioni di risparmio annuale 60 milioni di italiani e siamo su, sui 95 centesimi all'anno di risparmio quindi siamo un po' sotto il caffè non si arriva su, nemmeno a Cappuccino proprio siamo lontani a Cappuccino e quindi il costo è stato a un certo punto nel, nel, proprio nel dibattito che ha seguito il referendum l'abbiamo visto scomparire come argomento ne sono rimasti invece altri due uno eh, è quello della rappresentanza, è un argomento paradossale, diciamo, l'argomento che siccome sono meno rappresentano meglio, che già di per sé si dimostra un, un, un'acrobazia concettuale piuttosto ardita. E uno è quello dell'efficienza, essendo meno lavorano meglio i parlamentari. E allora potremmo un attimo guardare un po' dentro ah no ne dimenticavo uno comunque sono troppi ecco i nostri parlamentari comunque sono troppi perché gli altri paesi ne hanno di meno noi saremmo in ipotesi secondo questa teoria quelli che in Europa ne hanno e nel mondo addirittura qualcuno dice ne hanno di più cosa del del tutto falsa perché se uno va a guardare veramente poi quanti siamo e e come siamo rappresentati rispetto ad altri paesi vediamo che siamo nel peggiore dei casi in una media Eh, dipende da come si fanno i conti come sempre perché se io prendo il totale dei parlamentari italiani che sono tutti elettivi e e commisuro in in paragone il numero ad un altro paese in cui una camera elettiva e una non lo è e però il paragone lo faccio con la sola camera elettiva è chiaro che No, così non funziona È tipico caso il, il paragone con la Francia no? la Francia ha due camere ha una camera bassa e una camera alta ha un senato che non è direttamente elettivo e quindi qualcuno fa il paragone tra l'intero nostro se, eh, Parlamento e la sola assemblea nazionale francese è così è chiaro che non funziona se invece Assommiamo la camera bassa e la camera alta in Francia perché anche la camera alta pur non direttamente elettiva è comunque rappresentativa di qualcosa allora vediamo che il totale dei nostri parlamentari è 945 e il totale della Francia è 925 quindi siamo proprio lì a un passo diciamo no? siamo praticamente allineati per non parlare della Gran Bretagna dove se contiamo la camera alta quella dei Lords in aggiunta alla Camera Bassa arriviamo a 1.400 parlamentari. e Anche i, i Lords sono a loro, loro modo rappresentativi e soprattutto costano, non è che sono gratuiti i Lords. Quindi anche lì eh, bisogna andare a fare i conti nel modo giusto. Per esempio i paragoni fatti con gli Stati Uniti. Dici, ma vedete negli Stati Uniti hanno soltanto 100 senatori e noi ne, avremmo, ne, ne abbiamo 300, più di 315 con i senatori a vita, come è ovvio. E allora perché il nostro Parlamento deve avere il doppio del congresso degli Stati Uniti? Già, ma non si va a vedere, si vede che nello Stato federale Stati Uniti le assemblee degli stati sono dei veri parlamenti, eh, come dire, senza, senza se senza ma per esempio lo Stato di New York 19 milioni di abitanti il doppio, un po' meno del doppio della Lombardia ha un Parlamento bicamerale che supera i 230 parlamentari eh, rispetto al Consiglio regionale Lombardo che, che è quello che è, quello che è che so, in Baviera lo stesso, lo stesso ragionamento applicato alla Germania eh, vedete che lì i conti del Parlamento federale, Bundestag e Bundesrat, sono un po' inferiori al nostro Parlamento, però poi se andate a vedere l'Assemblea legislativa della Baviera, vedete un Parlamento di tutto punto che arriva a qualcosa come 180 parlamentari. E quindi non si possono fare conti come capita mettendo quello che conviene mettere nella somma totale e non mettendo quello che non conviene mettere che so, io voglio fare un esempio che ho fatto spesso in Alaska per esempio per tornare agli Stati Uniti che è un microstato piccolo piccolo non arriva un milione di abitanti contando gli orsi polari e le foche, e voi avete un Parlamento bicamerale di 40 deputati e 20 senatori l'Alaska quindi non, questa storia che noi avremmo avuto chissà quanti parlamentari di più è una storia che non regge. È rimasto invece il discorso della rappresentanza e dell'efficienza. Del, sulla rappresentanza arriverò poi perché vi coinvolge come ovvio la legge elettorale, ma vediamo il discorso dell'efficienza. Meno parlamentari funzionano meglio. Eh beh, Ma non è detto che sia così, anzi se uno va a guardare da vicino vede che non è così. Per esempio prendiamo, prendiamo il Senato che è l'esempio più, mh, che si tocca diciamo, più immediatamente con mano, no? la riduzione a 200 rende eh, molto, molto visibile il, il tema. Dov'è che noi ci rendiamo conto che ci può essere un problema di efficienza? Lo vediamo so, soprattutto nelle commissioni e questo per esempio è un profilo che non sempre si è colto perché eh, quando si pensa al Parlamento istintivamente si pensa all'aula, ma non si coglie che gran parte del lavoro parlamentare si svolge nelle commissioni, gran parte del confronto reale tra maggioranza e opposizione, la ricerca di soluzioni condivise le mediazioni si svolgono in commissione perché la commissione è il luogo diciamo, che non è esposto immediatamente alla, alla, ai, su, ai riflettori, della pubblica opinione e quindi consente un confronto diciamo, meno immediatamente eh, combattuto, meno, meno, meno necessariamente e, e formalmente eh, di contrasto tra due schieramenti contrapposti. Allora, Qual è il problema di funzionamento delle commissioni? Il problema è molto semplice, che essendo le commissioni per dettanto costituzionale eh, della stessa composizione dell'Assemblea, ed è ovvio che sia così, perché se no il lavoro della commissione non non, non è coerente con quello che poi l'Assemblea tende a produrre nel rapporto maggioranza-opposizione, quindi ci deve lo stesso equilibrio per l'etato costituzionale e perché è oggettivamente necessario. Che cosa succede? Che quando c'è una maggioranza ragionevole, diciamo in assemblea, che so, 15, 20 deputati, uh, 7, 8, 10 senatori, che sono una maggioranza relativamente comoda, Questa maggioranza tradotta nei numeri più piccoli della della commissione significa un margine per la maggioranza rispetto all'opposizione di uno, di due. Cioè mentre in aula vediamo 15 o 20 di vantaggio della maggioranza rispetto all'opposizione in commissione vediamo uno e questo significa che se uno non c'è si capovolge il rapporto di forza e vince l'opposizione. E succede l'incidente che poi si legge sul giornale «La maggioranza sconfitta nella tal commissione». Allora, quando quando si ha una piccola forza politica in in coalizione, come normalmente accade, generalmente c'è qualche piccola forza politica in, in coalizione di maggioranza, Essendo questa piccola forza politica rappresentata, che so, da 3, 4, 5 deputati, 2, 3 senatori, è costretta a mettere lo stesso parlamentare in più commissioni, perché le commissioni sono 14. E allora che cosa può capitare? Che quando una commissione lavora, a un certo punto uno, un componente di maggioranza, non perché sia un fannullone o un un fedifrago sta impegnato in un'altra commissione in quel momento la maggioranza in commissione va sotto e ovviamente l'opposizione lo sa e chiama a raccolta i suoi e cerca di forzare la mano per creare l'incidente perché la politica è fatta anche di questo e che cosa succede? che il povero il povero (ride) Cireneo che fa il Presidente di Commissione. Questo lo dico perché è stata un'esperienza per me ampiamente percorsa. E deve, deve garantire che la commissione possa funzionare secondo diciamo, gli orientamenti di maggioranza, perché il Presidente di Commissione. Come dire, non è un soggetto neutrale, è un soggetto che deve garantire il governo e la maggioranza in commissione, sia chiaro, insomma, quindi non sta là a fare l'arbitro, deve gestire la commissione. Allora io, presidente, so che in quel momento la maggioranza non c'è, perché c'è tizio che sta in un'altra commissione. Partono telefonate drammatiche, vieni subito, perché qui se si vota si va sotto. E quello molla la commissione se può. Io Presidente guardo con la coda dell'occhio se vedo la punta della sua scarpa che entra nella stanza della commissione, appena appena entra io metto in votazione e così recupero la maggioranza, se va tutto bene. Se non funziona invece si crea incidente, perché ovviamente l'opposizione non è che me lo fa fare così, cercherà di fare, che so, ritira tutti gli emendamenti Uh, ritira tutti gli iscritti a parlare, cerca di forzare la mano per giungere alla, alla situazione. Allora, questo tipo di difficoltà, che non è un problema uh, astratto, ma è il normale funzionamento di una commissione parlamentare, perché fa parte della fisiologia, della dialettica politica normale, secondo voi, riducendo i numeri, aumenta o diminuisce? Ovviamente può solo aumentare e non è che uno può risolvere dicendo ma io riduco il numero delle commissioni perché creo altri problemi perché avrò deputati o senatori che non avranno la specializzazione utile perché la commissione a sua volta la perde perché le commissioni sono specializzate per materia e quindi io non è che posso uh, mettere, mettere insieme l'istruzione e gli affari sociali sì hanno a che fare molto alla lontana ma richiedono una specificità di competenza. E quindi pensare che la, la, l'efficienza del Parlamento aumenti perché sono di meno è semplicemente una sciocchezza, perché l'efficienza del Parlamento può non esserci, ma sapete quando non c'è? Quando la maggioranza litiga, la maggioranza litigiosa è quello che determina l'inefficienza del Parlamento e lo vediamo tutti i giorni, anche come dire, è sotto gli occhi, il messo, no? Pensate, questo, questo tormentone che ci sta addosso da mesi e che continuerà a starci addosso, perché? Perché la maggioranza litiga, se no ci basterebbero 24 ore per chiudere il problema, il problema del messo. Con la maggioranza litiga il, il Parlamento non funziona, tornano le questioni in commissione, si, si, come dire, saltano gli accordi sull'approvazione in un certo modo o in un altro modo e, e succede tutto quello che vediamo, che vediamo succedere e voi pensate che se sono meno litigano di meno no, come litigano ora che sono di più domani litigheranno essendo di meno perché il, lit- il litigio politico non è un litigio personale quindi non conta quanti eh, conta quello che pensano le, i soggetti politici che sono lì presenti quindi queste cose sono ovvie, però purtroppo nella discussione non hanno avuto nessun, eh, nessun rilievo. Poi vedremo nel capitolo dedicato ai correttivi che cosa si pensa di poter fare a tale proposito. Invece adesso andiamo sull'altro punto della questione, la rappresentanza elettorale. Qui arriviamo a un altro dei punti indicati da Silvia Manderino, quello della legge elettorale. Ora, se, se, qual è il problema della riduzione del numero dei parlamentari? Perché è un problema, diciamo? Ma è un problema perché ovviamente riducendo il numero dei parlamentari si restringe l'ambito della rappresentanza politica, forse di cose. Non, non è pensabile che siccome sono in meno rappresentano meglio, qualcuno è arrivato anche a sostenere questa balzana tesi che se sono meno rappresentano meglio, allora basterebbe uno per essere un padre eterno nella rappresentanza politica. Qual è il problema? Il problema noi lo vediamo soprattutto anche qui al Senato, perché il Senato esaspera tutte le situazioni perché i numeri sono ovviamente ridotti ulteriormente rispetto alla Camera, 200 contro 400. Allora, vedete, la soluzione che si prospetta è quella di avere una legge proporzionale, è del tutto evidente perché già con numeri più ampi una legge che non sia proporzionale ovviamente per definizione esalta la maggioranza e eh, deprime la rappresentanza di chi maggioranza non è, perché questa è l'ipotesi, è è proprio questa, qualunque sistema maggioritario darà una vittoria più ampia a uno schieramento e restringerà la rappresentanza politica concessa a chi è dell'altro schieramento allora si dice facciamo la legge elettorale proporzionale così tutti saranno rappresentati per quello che sono va bene qual è il problema? lo vediamo al senato il problema è che noi abbiamo alcune regioni varie regioni nel nostro sistema, che hanno pochi senatori. Ci sono alcune che hanno tre senatori, quattro senatori, cinque senatori, che sono la Basilicata, l'Abruzzo, le Marche, il Molise, la Sardegna, la Friuli Venezia Giulia, la Liguria, un bel pezzo d'Italia, eh? non stiamo parlando di piccole realtà marginali. Che cosa accade? Che quando i numeri sono così ristretti, per esempio a Pigliamo faccio sempre esempio la Basilicata perché si capisce bene, ma per le altre è lo stesso. Quando i numeri sono così ristretti, qualunque legge, anche la più proporzionale che c'è, darà un, come esito che solo alcune forze politiche riusciranno ad avere il seggio. Se voi guardate appunto la Basilicata, tre senatori. Che cosa vuol dire concretamente con la legge, con l'impianto proporzionale, ben inteso? Significa che al massimo due forze politiche riusciranno ad avere seggi, due. Perché? Perché la prima forza politica si piglia il primo seggio, la seconda forza politica si prende il secondo seggio e con ogni probabilità il terzo seggio va di nuovo alla prima forza politica. Se voi fate un piccolo, piccolo test prendendo uno dei tipici modelli proporzionali, quello che divide per uno, due, tre, quattro, diciamo, eh, che forse conoscete, vedete che l'esito probabilmente, molto probabilmente, è questo: su tre senatori. Su quattro senatori potreste avere lo stesso due, forse, probabilmente tre forze politiche, su cinque, tre forse quattro forze politiche, ma non è sicuro. Oh, con eh, qu- con la quale conseguenza? Che intanto la soglia effettiva di sbarramento è molto più alta del 5% di cui tanto si discute, perché stiamo parlando di soglia, appunto se, se mettete la soglia alla terza forza politica con la, con la situazione che abbiamo, la terza forza politica e la quarta stanno intorno al 15-16%, e vuol dire che il vostro sbarchimento sta là, perché se la, to- la terza moneta è la sola, seconda, voi avete uno sbarramento superiore a 15, sarà 18, 20. Quello che sarà, molto superiore. Questo, questo, qualunque sia, ripeto, il sistema elettorale, anche con il sistema proporzionale, come si può correggere questo? Perché questo poi non è soltanto, io ho fatto il caso alla Basilicata. Ma appunto come dicevo prima, sono 8 o 9 le regioni d'Italia che cadono in questo tipo di problematica e con la conseguenza vuol dire che in Basilicata, che so, il Movimento 5 Stelle, paradossalmente, che è quello che ha spinto tanto per questo taglio dei parlamentari, se fosse la terza o la quarta forza politica, come probabilmente sarà la, seconda, la terza o la quarta forza politica, non piglio un senatore in Basilicata. si può dire, pazienza, hanno sbagliato non si hanno fatti i conti ma ci sono conseguenze ulteriori perché come si può correggere questa situazione quali effetti può provocare questa situazione e come si può correggere beh, intanto un effetto di rappresentanza macchia di leopardo perché è chiaro che certi territori saranno meglio rappresentati in certi territori il diritto al voto di una quota consistente di cittadini sarà sostanzialmente azzerato perché comunque non ci arrivano ad avere un proprio rappresentante. E addirittura la composizione del Senato rispetto alla composizione della Camera potrebbe essere diversa perché alcune forze saranno presenti al Senato, ma non nella Camera, nella Camera dei Deputati, ma non nel Senato, con un problema evidente in termini a quel punto. Di efficienza di sistema perché può darsi che avendo composizioni diverse diventi più difficile la gestione della maggioranza di governo e quindi conseguenze come vedete a cascata come si può correggere e qua c'è una proposta tra l'altro in campo una proposta che è stata presentata ed è fra quelle eh, che sono che sono eh, che sono in discussione e che vengono presentate come eh, possibili correttivi e abbiamo eh, vediamo vediamo È la, eh, l'atto, l'atto camera 2238 2238 a firma di fornaro e altri eh, che cosa dice vuole correggere questa, um, questa condizione, questa situazione, passando dalla base elettorale regionale, che oggi è prescritta per il Senato, tutto questo appunto che ho descritto finora, è a costituzione invariata con la base elettorale regionale, perché il voto è circoscritto nella regione, perciò la Basilicata vota, come dire, votano i, i lucani per i senatori della Basilicata. Oggi, allora si dice, però siccome c'è questo problema quando i numeri sono bassi, per superare questa difficoltà che facciamo? Facciamo le circoscrizioni elettorali per il Senato su base circoscrizionale, cioè con delle circoscrizioni pluriregionali, pluriregionali cioè allarghiamo la dimensione territoriale entro la quale si esercita il diritto di voto, in modo che non sono più tre, ma magari diventano sei, sette, otto. i parlamentari da eleggere (coughs) e questo (coughs) sembra risolvere il problema (coughs) e da un punto di vista numerico puramente numerico è anche una risposta ma come funziona di fatto questa questa proposta, questa ipotesi ma come posso fare una circoscrizione pluriregionale e in realtà la posso fare in un modo soltanto che io prendo una regione piccola la affetto ne prendo una fetta e la attacco a una regione più grande per esempio prendo la basilicata la taglio a metà mezza basilicata la agrego alla Puglia e mezza basilicata la agrego alla Calabria e così rimpolpo un po' i numeri e non ho il problema Eh già, però la domanda vera qual è? È vero che io in questo modo risolvo la difficoltà sotto il profilo puramente numerico, ma cosa devo andare a vedere, che cosa mi devo chiedere? Mi devo chiedere se le elettrici e gli elettori della Basilicata riusciranno o no poi domani ad eleggere un loro rappresentante. E se mi pongo questa domanda la risposta è probabilmente no perché perché io prendo un pezzo della regione lo aggrego a una realtà più grande ma quel pezzo che io aggrego rimane minoritario nell'ambito di quella realtà nuova che io vado a creare artificialmente come dimensione territoriale del voto e quando si andrà a votare per esempio con una lista o con un voto a lista e preferenza E a questo punto chi è che che riesce ad afferrare la rappresentanza? Ovviamente quelli che sono di più, non certo quelli che sono di meno. Vedete, il problema si è già posto per quanto riguarda le elezioni europee. europee, Perché noi abbiamo una circoscrizione che mette insieme Sicilia e Sardegna. E c'è da sempre un lamento dei sardi, che sono ovviamente... Meno di un terzo degli, degli abitanti della Sicilia, come evidente, no? eh, eh, che lamentano di non riuscire a portare un saldo nel Parlamento europeo, perché li eleggono i siciliani. E questa è la stessa situazione, tal quale si riprodurrebbe con la circoscrizione pluriregionale nei casi che vi ho indicato, e quindi non in un caso marginale in cui si dice: beh, vabbè, ma succede che e eh no, eh, sarebbe un bel pezzo in Italia, con una considerevole distorsione della rappresentanza della capacità rappresentativa del Parlamento e quindi noi avremmo, una, noi avremmo questo paradosso che da, a, oggi prima del taglio la Basilicata aveva sette senatori con il taglio ne ha tre con la correzione del taglio ne avrebbe zero di fatto non riuscirebbe a leggerne nemmeno uno e quindi come dire la correzione che non corregge è meglio lasciarla perdere io non so come se ne può uscire perché questo è scritto già nei numeri quindi se si fa quella quella modifica la conseguenza è questa qui che vi ho detto Eh, altre cose invece si possono in qualche modo ottenere per esempio la scelta del proporzionale che sembra essere maturata nell'ambito delle forze politiche certamente sarebbe utile, infatti ho fatto un, una reazione, eh, alla Camera in cui mi eh, sono espresso favorevolmente su questo punto, ma bisogna intendersi eh, su, su, che, su come poi si, si fa vivere questo proporzionale, in particolare sul metodo di votazione, qui nasce il problema delle preferenze. Anzi, no, nasce un problema ormai anche sulla scelta del proporzionale perché c'è una forza politica, come forse sapete Italia Viva, che ha cominciato a dire che il proporzionale no, no, non ci va tanto bene, sta in realtà ritornando sulla posizione del maggioritario. Questo per un motivo molto semplice, che in una piccola forza politica nell'ambito di una coalizione la scelta del maggioritario è più conveniente perché consente a quella forza politica di essere il voto decisivo, il swing vote, come lo definirebbero gli inglesi, eh, che consente alla coalizione di vincere sulla coalizione contrapposta. Allora, se uno ha questa, mh, questo strumento in mano, eh, ovviamente conviene che lo usi nella trattativa per cui, che so, ha il 3%, dico a caso il 3%, non perché qualcuno è oggi con i sondaggi il 3%, ma contratta posti per il 6%, proprio perché hai il voto decisivo. E quindi non sappiamo, in realtà in questo momento non è nemmeno chiaro se questa scelta del proporzionale va avanti, va avanti oppure no. In ogni caso c'è il problema di come si vota anche andando su un'opzione proporzionale, cioè se eh, accedere o no, all'ipotesi di una preferenza, di un meccanismo di vista e preferenza. La preferenza presenta molti, molti elementi sicuramente discutibili, censurabili, però quale altro sistema può garantire di recuperare la scelta del rappresentante da parte del rappresentato che il punto che ha veramente portato al degrado dell'istituzione del Parlamento parlamentare, dell'istituzione del Parlamento che noi oggi conosciamo. Noi oggi abbiamo un Parlamento che tutto è meno che veramente rappresentativo, perlomeno è avvertito come non rappresentativo, perché è un Parlamento di nominati, non di eletti, perché con i meccanismi delle liste bloccate noi siamo arrivati ad avere come dire, un peso assolutamente preponderante delle oligarchie di partito sulla scelta dei parlamentari. E ne vediamo gli effetti ancora oggi, cioè gli equilibri politici del Parlamento attuale, quello in carica, sono stati determinati dalla scelta dei candidati nel momento dell'elezione. Basta guardare. E allora, come si esce esce da da questa situazione? Probabilmente quello è un meccanismo che non si, non si riesce ad evitare, cioè bisogna accettare eh, eh, quello, quello che il buono e il meno buono, perché certamente la, la preferenza può portare difficoltà eh, e anche rischi, noi abbiamo avuto anche un, 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 dei risvolti referendari su questo, su questo punto, però l'altra parte, l'alternativa, sarebbe un meccanismo in qualche modo di collegio che presenterebbe a sua volta altri, altre difficoltà, altri problemi. Questa è una discussione che doveva in qualche modo precedere il taglio dei parlamentari e così era stabilito nella, nell'accordo di governo, governo giallo, l'accordo rosso però purtroppo non è andata così. Non è andata così perché si è arrivati al taglio sotto ricatto. Io non so come altro definire la situazione perché in realtà si è fatto uno scambio sostanzialmente tra la, eh, la nascita del governo giallorosso e il taglio dei parlamentari o, diciamo, o la sopravvivenza diciamo, del governo giallorosso e il taglio dei parlamentari che poi ci sia stato veramente il guadagno che si sperava da parte di chi spingeva per averlo subito a prescindere o se invece non sia addirittura in prospettiva la mossa che può determinare il definitivo tramonto del Movimento 5 Stelle perché con, con la situazione attuale con lo scenario e taglio il Movimento 5 Stelle porterà in Parlamento una manciata di, di parlamentari al prossimo giro elettorale ma questo fa parte di valutazioni politiche che ognuno può fare per sé. Quello che conta invece è capire che questa strategia che si mette in campo, che si vorrebbe mettere in campo, è in realtà una strategia di riduzione del danno, perché probabilmente il danno fatto con i tagli parlamentari in qualche misura non è recuperabile. Si può attenuare, si può ridurre, si può appunto con la, con, soprattutto con, con il sistema elettorale si può in qualche modo temperare eh, diciamo la portata più, uh, di maggior, maggiormente lesiva per esempio per raggiungere ancora un argomento facendo un meccanismo di recupero dei resti su base nazionale che diventerebbe possibile laddove si superasse la base elettorale del Senato oggi prescritta però non basterebbe a recuperare la capacità rappresentativa perduta per effetto del taglio. Questo è il motivo per cui alcuni, una parte di noi si è orientata convintamente contro, contro il taglio e, 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 ed ha ritenuto, e per quanto riguarda, tuttora ritiene che sia stato sbagliato votare sì nel, nel confronto confronto referendario altre ipotesi che sono in campo vediamo vediamo ancora eh, per esempio sul, 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 sul punto dell'efficienza eh, guardando alle commissioni che come vi ho detto è un, un punto di particolare eh, rilievo e qui eh, c'è una riflessione in campo che però ancora non è emersa diciamo in una specifica progettualità, ci sono delle audizioni, ne ho una il 12 novembre in in videoconferenza con la Camera dei Deputati, in cui si sta cercando appunto di capire se si può agire sullo scenario delle commissioni e come si può agire sullo scenario delle commissioni. c'è, ci sono ipotesi in realtà eh, di intervento sui regolamenti parlamentari, una, una, riflessione, una riflessione in corso, eh, una ipotesi di cui si, un po' si parla un po' no è quella di applicare alla Camera gli, le modifiche del regolamento senato approvate in fine della presente legislatura che miravano a a limitare i cambi di casacca, i trasfughi, i i volta gabbana, non so come li vogliamo chiamare. Questa è una proposta che ad alcuni piace molto perché eh, si illudono che in questo modo per una parte si andrebbe a, 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 a consolidare lo scenario parlamentare e poi per, un, per una parte una quota diciamo, vede bene questa, questo limite ai cambi di casacca perché lo considera propedeutico alla cancellazione del divieto di mandato imperativo. In effetti è una ipotesi che non porta da nessuna, da nessuna parte perché io posso benissimo, e infatti assen- diciamo che in Senato io credo che l'esperienza dimostri ampiamente che non, che non si fanno progressi in questo modo. Perché eh, in effetti eh, che cosa succede? Che se io costringo qualcuno eh, nella veste che aveva al momento dell'elezione, questo poi significa impedire i cambi di casacca, posso soltanto ottenere l'esito che ho nel gruppo parlamentare qualcuno che eh, di mestiere dissente, che tira calci. E guardate che come sempre accade in questi casi non conviene mai tenersi il nemico in casa, molto meglio che uno, uno così se ne vada, perché se no, paradossalmente, quello non se ne va, rimane nel gruppo, probabilmente mi costringerà prima o poi ad espellerlo. Perché, perché come dire, è un problema, è un problema che, di, di gestione del gruppo parlamentare che certamente consente la dialettica interna, ma non può consentire l'opposizione sistematica all'interno e quindi perché a quel punto non legge più diciamo l'unità del gruppo eh, parlamentare e quindi questo è una, uno scenario nel quale secondo me non, non, si faranno, non si faranno progressi a meno che non si voglia veramente attaccare come detto, i 5 stelle perché ce l'hanno nel loro programma il, eh, il pilasso del divieto di mandato imperativo cosa alla quale io però sono contrarissimo perché Diciamo, è nella storia è una delle ragioni della nascita dei parlamenti moderni non, 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 non è pensabile che il parlamentare sia una, una sorta di calzone di bottega che sta lì a eseguire gli ordini è vero che nel DNA del, dei 5 Stelle ci sta questa cosa per cui altri ordinano ai parlamentari la piattaforma Rousseau per capirsi quello che devono fare, hanno questa idea della rappresentanza politica come rappresentanza di volontà e non come rappresentanza di interessi, secondo la classica uh, distinzione. Ma non, non, è, non è cosa che si possa accettare e tra l'altro non è cosa che funzioni, perché anche l'esperienza proprio dei 5 Stelle sta dimostrando che è una cosa, uno scenario che non regge. Altre ipotesi di eh, correzione attraverso attraverso i regolamenti si possono fare, per esempio io stesso ho fatto una proposta di di riduzione del problema delle navette parlamentari, l'andata avanti e dietro tra Camera e Senato, eh, quindi a Costituzione invariata solo attraverso i regolamenti parlamentari, con la proposta di un percorso che potrebbe eh, chiudere la la navetta dopo il primo passaggio rispetto a un testo approvato e quindi con una riduzione eh, a a tempi molto molto minori. Però, come dicevo prima, queste cose succedono quando c'è un un litigio di maggioranza. E quindi, qualunque sia il meccanismo che si mette in atto, eh, si accorciano, si dà la possibilità di accorciare i tempi, ma non è affatto detto che i tempi si accorcino davvero. Perché poi, se il litigio in maggioranza c'è, ovviamente si bloccherà qualunque qualunque ipotesi di, eh, di procedura volta ad accelerare i tempi del lavoro parlamentare. Poi ci sono diciamo, le, le, gli scenari di riforma costituzionale perché fin qui abbiamo parlato di riforme salvo quella della base elettorale del Senato che è una riforma costituzionale a, a, di riforme che però sono di legge ordinaria o di regolamento parlamentare quindi diciamo riforme sub che non richiedono la speciale procedura del 138. Poi ci sono le eh, riforme costituzionali e qua eh, alcune proposte sono in campo già e altre eh, proposte di altre proposte si discute per esempio negli ultimi tempi come si è detto cioè, ci sarà una proposta del PD di una eh, di, di riforme costituzionali io dico sono proposte vintage queste PD perché si parla della sfiducia costruttiva si parla uh, delle, della, delle Camere riunite, della, uh, son, sono, sono cose che lasciano il tempo che trovano, onestamente. Insomma, io non capisco che si voglia fare uno sforzo per dare l'impressione che si facciano progressi, però sfidu- parlare di sfiducia costruttiva in, una, in un contesto nel quale le crisi sono state quasi tutte extraparlamentari, cioè per dimissioni volontarie, salvo due, quelle di Prodi, e un'altra mezza per una mancata fiducia iniziale alla fine degli anni Ottanta. Per il resto tutte le crisi sono state extraparlamentari. E' è chiaro che non, non è... Se uno poi vede dove c'è la crisi, la sfiducia costruttiva, cioè in Germania, perché nasce lì, nemmeno lì ha avuto chissà quali attuazioni. Non, è un istituto che, secondo, secondo una fede, perché io credo che sia proprio una sorta di fede, no? come essere cristiani oppure, oppure, oppure musulmani. C'è cioè, chi crede che la sfiducia costruttiva stabilizzi il sistema. Boh. E, diciamo, e diciamo pure che sia così. Uh, io mi chiedo se alla fine non funzionerebbe al contrario pure qui, perché per esempio se c'è una sfiducia costruttiva, una cosa che non si potrà fare, questo l'ho detto a qualche amico che la sostiene, a qualche collega che la sostiene, è che non si potrà più porre una questione di fiducia. Sarà inutile, perché se si pone una questione di fiducia, ma ovviamente non c'è il meccanismo della sfiducia costruttiva, che significa eh, sfiducia con contemporanea elezione di un sostituto insomma, alla Camera di alla carica di Presidente del Consiglio, siccome la questione di fiducia questa non, non dà, allora non serve a niente, perché se anche io la perdo, io governo la perdo, però non me ne vado a casa, quindi non ho più la deterrenza che si porta presso la questione di fiducia. Quindi io perdo la questione di fiducia, che oggi, oggi com'è, com'è, è lo strumento diciamo, più incisivo che, che il governo ha per gestire la maggioranza. Perché molto spesso la questione di fiducia non è che serve contro l'opposizione, serve per mettere in ordine, per mettere in linea una maggioranza un po' riottosa. E allora io prendo la questione della fiducia la, la costruttiva perché mi consolida il governo. Però poi devo al governo quello che oggi <coughs> è il suo strumento principale di governo, la maggioranza in Parlamento. A questo punto dovrei avere una serie di correzioni ulteriori che come dire, mettono l'agenda parlamentare nelle mani del governo perché sennò come, come faccio a riparare il danno fatto dalla sfiducia costruttiva e, e però pare che la sfiducia costruttiva sia la risposta a tutti, a tutti i nostri problemi e, a un altro, un'altra ipotesi che viene fatta è l'ipotesi delle Camere riunite cioè investire molto sulla sulla, sulla seduta comune delle camere. Boh, sì, questo può, può, può far riparare, come dire, risparmiare un po' di tempo, mettiamola, mettiamola così, ma che sia anche questo uno strumento dal quale ricavare una, un consolidamento dell'edificio uh, istituzionale, francamente non direi, perché non è, eh, non è che uno dice, beh, la seduta comune ci saranno 400 parlamentari, 200 senatori, vincono i parlamentari. 200 200 a 0 non funziona mica così perché ovviamente noi avremo una contrapposizione, maggioranza opposizione nella Camera e nel Senato quindi se io nella nella Camera ho un un, un, un deputato di vantaggio e uno di vantaggio al Senato nella seduta comune la maggioranza avrà due due parlamentari di vantaggio e questo è tutto Non, non è che chissà che succede si può dire comunque saranno di più, sì, ma sarà una manciata, con la conseguenza anche qui non detta, non espressa, che la pattuglia diciamo, che potrebbe destabilizzare una delle due camere, cambiando la casacca o semplicemente votando no, andando nella, nella, nell'area del dissenso, a quel punto potrebbe destabilizzare due camere invece di una. Perché se fossero solo senatori o solo deputati a questo punto destabilizzerebbero per forse cose anche anche l'altra Camera. Quindi eh, mettere mettere la la seduta comune potrebbe moltiplicare il potere di contrattazione e di ricatto di singoli gruppi, di piccoli gruppi, piuttosto che appunto consolidare e stabilizzare la maggioranza laddove non ci fosse ancora l'ultima cosa che ci passa ci consente poi di, di, uh, di passare al, al tema dell'autonomia differenziata che è l'ultimo tema che voglio trattare è eh, la proposta di uh, introdurre in costituzione una supremacy clause per lo Stato in rapporto, per, la, per il legislatore statale in rapporto alla regione e eh, la costituzionalizzazione delle conferenze Stato-Regione. E questo, come vedete, ci avvicina molto, diciamo, al problema autonomia differenziata e crisi Covid, come vedremo da un momento. Questa è una risposta, una risposta è l'atto senato 1825 a firma di Parrini e Pinotti ma qui io io ho fatto anche qui un'audizione se magari qualcuno interessa posso posso mandare la la nota la memoria che ho ho mandato nell'occasione è chiaro che potrebbe servire una, una causa di supremazia nel senso che potrebbe chiarire il quadro dei rapporti tra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale che eh, dopo la riforma del titolo V del 2001 è particolarmente come dire, sfrangiato e complesso e, e la corte costituzionale ha fatto il possibile per rimettere ordine però eh, vedete noi vediamo proprio nell'esperienza che una, una clausola di supremazia Uh, va bene se, se poi si, uh, funziona <coughs> per, <coughs> per esempio proprio la crisi Covid e eh, entriamo nel, nell'oggi ci dimostra che se poi la, 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 che ci può essere la supremazia che non viene utilizzata dove lo vediamo? lo vediamo nell'articolo 120 secondo comma della Costituzione che prevede la possibilità che il governo si sostituisca agli organi di regioni e enti locali in una, serie, in una serie di casi tra cui tranquillamente c'era pure il Covid ha usato il governo questo potere di sostituzione? no, che ha fatto? ha impugnato l'ordinanza dei governatori davanti al TAR cioè fra le due possibili vie quella diretta e immediata io mi sostituisco a te per esempio Presidente Santelli della Calabria revoco la tua ordinanza e adotto la mia di regola per l'apertura di bar, ristoranti, movita, quelle robe lì, che cosa fa? Fa il ricorso al tardo. Poi qualche ricorso è andato bene, qualche altro è andato male. Per esempio per il Piemonte è andato male. Cioè ha scelto il governo la via debole laddove aveva uno strumento forte. E la supremazia c'è, perché se c'è un potere di sostituzione, ovviamente la premessa è una supremazia, se no, come si fa a concepire un potere sostitutivo? Non è stato utilizzato. Quindi avere una supremacy clause, va bene se poi si utilizza. E noi, per esempio, in questa storia che abbiamo visto la sanità, ma come mai la sanità ha visto la, il dissolversi del servizio sanitario nazionale? Per cui adesso abbiamo 20, 20 servizi sanitari, tutti diversi, con una diversità inaccettabile nel diritto, di voto, nel diritto alla salute dei cittadini. Si poteva evitare? Sì che si poteva evitare. Eh, si poteva evitare. Bastava azionare con decisione lo strumento delle leggi di principio che certamente lo Stato ha. Anche per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria. L'ha fatto? No. E allora ci vogliamo vogliamo meravigliare che adesso eh, è una sorta di mosaico con con tanti tasselli fatti ognuno a suo modo. E quindi quello quello che noi vediamo è è che eh, questa è la tendenza del sistema. Purtroppo a un indebolimento dello Stato centrale e eh, lo vediamo anche nell'altra parte di questo disegno di legge costituzionale che vi ho citato il 1825 che è la costituzionalizzazione delle conferenze noi abbiamo visto in questa esperienza Covid un larghissimo uso della conferenza perché il governo ha investito nell'esperienza Covid tutto sulla concertazione tra esecutivi mettendo ai margini il Parlamento usando il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha contrattato nelle sedi appunto della concertazione con le autonomie, in particolare con i governatori regionali. Salvo l'ultimo DPCM dove ha cambiato indirizzo, per fortuna, ma fino adesso è stato, è stato così. E questa cosa è, è stata un pesante investimento proprio sulle conferenze. Vedete, la cosa non, non nasce oggi, perché il, le conferenze Stato-Regioni sono l'espressione più tipica della realtà politica istituzionale che viene a valle del titolo quinto, della riforma del titolo V del 2001. Già allora, io allora ero ancora in Parlamento nei primi anni della riforma, eh, dopo la riforma, quando veniva in Parlamento qualcosa con il timbro delle conferenze Stato-Regioni, si sapeva che non si poteva toccare, perché era frutto di un'intesa. E in effetti la stessa Corte Costituzionale ha molto stressato il meccanismo dell'intesa. Ha cercato di dare un complessivo equilibrio, però non ha mai detto che lo Stato centrale prevale e basta. Questa Corte, non lo dice, né probabilmente lo può dire. E allora costituzionalizzare le conferenze può, come dire, sbilanciare ancora di più questo equilibrio che è già in questo questo senso, creando il pericolo di avere, io così l'ho definita, proprio una terza camera paralegislativa, in cui in realtà si contrattano i contenuti delle regole che poi vengono recepiti dalla Camera formalmente legislativa che è il Parlamento. Un po' quello che appunto, come vi dicevo, succedeva già prima, solo che adesso potrebbe diventare una sorta, una sorta di, di uh, una, una realtà diciamo, uh, definita costituzionalmente, stabilita nella stessa Costituzione. Facendo la solita audizione, infatti, in Senato su questa cosa. Io mi sono trovato a discutere di questa possibilità, di questo disegno di legge 1825, ho detto sì al Senato, alla, alla, alla causa di supremazia, perché male non può fare, al massimo non serve, al massimo non la usano e quindi rimane tamquam non esset, e ho detto attenzione sulla costituzionalizzazione delle conferenze, perché là... Se semplicemente la inserite nel titolo quinto così com'è, c'è un grosso rischio che diventi proprio la terza camera paralegislativa. Infatti ho suggerito di dare a, questa, a queste conferenze una posizione costituzionale analoga a quella del CNEL facendo, facendo una sorta di organo di consulenza. Ovviamente, questo andrebbe malissimo ai governatori, che semmai se devo augurarmi che non leggano queste cose mie perché sennò mi mandano i sicari. Perché per loro invece la conferenza è il migliore dei sistemi. Perché che preferiscono addirittura alla composizione mista del Senato, per arrivare a un altro tema del bicameralismo non più paritario che preferiscono, dicevo, alla composizione mista del Senato, perché ovviamente è il luogo dove loro sono direttamente, in prima persona ed esclusivamente titolari del potere di trattativa. E quindi per loro è molto meglio stare in una conferenza Stato-Regione a contattare con il governo piuttosto che non avere qualche, qualcuno rappresentante della Regione in Senato che si sperde in mezzo all'altro 180 o 170 persone. È evidente che è così, quindi questa, questa riforma, cosiddetta riforma che dovrebbe essere quella che riconosce le autonomie regionali in realtà non riconosce niente perché non la vogliono, perché sanno meglio come stanno, non vogliono nessuna riforma di questo genere. Ma vabbè, questo non, posso, non è politicamente corretto dirlo, che devo dire? E qui vediamo appunto gli elementi che ci che ci dicono come, come il paese si stia frantumando in qualche modo, che è quello che io purtroppo, devo dire, vedo di fronte, di fronte a me. Ed è questo, lo strumento principale con cui questo sta accadendo, è l'autonomia differenziata. Autonomia differenziata perché questa è una storia che nasce nel 2018 con un accordo tra i governi, Giallo-verde, e uh, no, no, scusate, tra il governo di centrosinistra dall'epoca in carica che era uh, che con il sottosegretario uh, Bressa e tre regioni che sono il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna. Un, che non, un preaccordo che non doveva essere mai stipulato, perché in effetti quel governo a quattro giorni dal voto, il 28 febbraio 2018. Era un governo senza fiducia che avrebbe dovuto occuparsi soltanto di ordinaria amministrazione. E quel preaccordo tutto era meno che ordinaria amministrazione. Quindi fu, ci fu un, una grossa rottura di prassi che poi molti mesi dopo Bonaccini riconobbe dicendo noi abbiamo fatto una forzatura perché volevamo vincolare quelli che venivano dopo. Proprio lo dice così, papà, papà, in questi termini. Ovviamente, mai avrebbe dovuto insomma, un uomo delle istituzioni ragionare così, però. E allora, da lì è partita questa storia che è passata attraverso il governo giallo-verde, in cui viene assunta come priorità l'autonomia differenziata, praticamente sotto la spinta della Lega, è passata nel governo giallo-rosso in termini di continuità ancora sotto la spinta della Liga senza nessuna resistenza, devo dire, da parte del PD, perché il PD era parte del disegno originario e il PD non ha mai avuto nessun momento di argine sull'autonomia differenziata perché con Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, c'è stato dentro dal primo la momento. Eh, che cosa si vuole? Qui noi troviamo due, la metto in breve, due concezioni dell'Italia che si scontrano. Una è una concezione che scommette sull'Italia che deve essere divisa e una che scommette sull'Italia che deve essere unita. Perché l'Italia deve essere divisa? Perché l'Italia non si può permettere come dire, di, uh, l'eguaglianza delle due parti del paese che la compongono, il nord e il sud. Non ci sono soldi per tutti, mettiamola così, mettiamola diciamola proprio in termini brutali e quindi bisogna mettere le risorse che ci sono sulla parte del paese che può correre di più e può, come dire, essere competitiva in Europa e nel mondo. Vedete, questa, questa concezione, la locomotiva del nord, voi la trovate in tutta, le le fasi di questa discussione sul regionalismo differenziato e e la trovate da ultimo in uno scritto del 2 ottobre del 2020 quindi di qualche giorno fa di Galli e Gottardo che sono due economisti alla cattolica e sono da parte dell'osservatorio Conti pubblici italiani di un un saggio che si chiama La mancata convergenza del mezzogiorno, trasferimenti pubblici, investimenti e qualità delle istituzioni. La tesi di fondo è che il mezzogiorno ha sempre avuto più soldi di quelli che ha avuto il nord, che questi soldi sono stati letteralmente buttati è che non non è utile investire risorse in Mezzogiorno perché la qualità delle istituzioni del Mezzogiorno non è all'altezza dell'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche. Questa è grossomodo una una versione vestita in maniera elegante di tutti i luoghi comuni sul Mezzogiorno che reggono la storia dell'autonomia, del regionalismo differenziato. Tenete conto che questa è l'ultima cosa che vi cito, ma ci sono... Uh, altri economisti di chiara fama che in passato <coughs> l'hanno sostenuto, uh, in effetti fanno capo ad alcune um, analisi delle risorse pubbliche che hanno pure un, un fondamento diciamo, in, in, strutture, in strutture formalmente pubbliche e si contrappongono invece a quelle che sono le analisi del, dell'Agenzia per la coesione e eh, dei conti pubblici territoriali che attestano una realtà contraria, cioè che il sud è stato sempre sottofinanziato rispetto al nord. Quindi ci sono due concezioni, una che dice bene che, che il paese sia diviso, se no non ce la facciamo, l'altra che dice, la seconda, no, il paese deve essere unito perché la scommessa... La vince il nord soltanto se è insieme al sud, questa è la tesi Vime, la tesi dei conti pubblici territoriali, queste due concezioni, filosofie completamente contrapposte, sono quelle che reggono la questione del giornalismo differenziato. Quindi non è una cosuccia. Su questo cade il Covid, il Covid che ha dato la prova di che cosa è. Una, un'autonomia veramente già differenziata lo vediamo la sanità è la prova cosa è in termini di diritti cosa è in termini di eguaglianza cosa è in termini di costituzione perché è chiaro che significa sacciare la costituzione rendiamoci conto che questo, che questo il pericolo che va davanti questa cosa c'è non più del 30 settembre scorso il ministro Boccia è andato in commissione bicamerale per le, per le questioni regionali sostenendo la sua proposta di legge quadro che è una proposta debolissima perché la legge quadro che lui ritiene possa ingabbiare il processo di autonomia differenziata non può bloccare le intese approvate con legge da parte delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti perché la legge quadro è una legge ordinaria quindi non ha nessuna forza di resistenza particolare nella gerarchia delle fonti come, dicono, come diremmo noi giuristi quindi qualunque intesa approvata con legge, con legge rinforzata maggioranza assoluta su proposte e su iniziativa della Regione può fare una carta a saccio di qualunque, qualunque legge quadro di boccia tranquillamente e non c'è modo di, 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 come dire, di opporsi a questo. Boccia lo sa. Perché continua a dire che la legge del quadro è una soluzione? Non lo so. Io non, non lo, lo dico da mesi, aspetta ancora una risposta da Boccia. Poi dice che la risposta invece sono i LEP, i livelli essenziali di prestazioni che sono l'articolo 117 secondo comma. Non sono i LEP. Perché le non sono una garanzia di eguaglianza, sono un argine contro l'eccesso di diseguaglianze e non impediscono la regionalizzazione di asset fondamentali all'unità del paese, per esempio la scuola. No, ci sono molti, a partire da me e praticamente quasi tutti i professori italiani, che dicono che la scuola non si deve regionalizzare perché attiene all'identità della Repubblica. Io credo che sia assolutamente così i LEP non impedirebbero affatto la regionalizzazione integrale della scuola, perché i LEP hanno a che fare solo con la, la distribuzione delle, de, delle risorse e la, il livello di servizio. Ma quel livello di servizio può essere erogato in qualunque organizzazione del servizio. è chiaro. E quindi io posso regionalizzare la scuola dal primo mattone fino all'ultimo, purché poi il servizio sia garantito secondo certi standard. Ma non sono gli standard che mi impediscono di di regionalizzare. È la convinzione che quell'asset non va regionalizzato. E lo stesso vale per le autostrade, lo stesso per i porti, lo stesso per gli aeroporti, lo stesso per le ferrovie. Tutte cose che si chiede di regionalizzare. Noi non avremmo l'autostrada del sole, se se le cose che vuole Zaia e e non, non, non lontano da lui Bonaccini Fossero, eh, o fossero state vigenti all'epoca non avremmo le frecce rosse già, già così com'è le frecce rosse sotto, sotto Salerno non, parla, non, non c'hanno dove camminare e quindi come dire, è già accaduto diciamo così e questa, questa è la realtà del paese allora ci sono due filosofie in campo due filosofie in campo e non c'è una forza politica che si oppone davvero a che la, 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 l'Italia si frantumi. e anzi è significativo l'ultimo punto che è, è questo e poi con questo chiudo il centro-destra si è messo d'accordo su uno scambio per cui la Lega ottiene l'autonomia differenziata che rimane il pallino della Lega in particolare di quella parte della Lega che fa pagavano adesso Zai e compagni ma anche Salvini ovviamente sta con lui questo, questo per la Lega. La Meloni invece, il presidenzialismo differenziato. L'autonomia di, eh, differenziata: il presidenzialismo con il presidente eletto direttamente. La, la prima l'autonomia differenziata sarebbe la divisione: il presidente eletto direttamente, l'unità, e questo sarebbe a parte il fatto che Trump ci dimostra oggi che un presidente eletto direttamente non è affatto necessariamente l'unità, ma può essere anche la divisione di un paese. Perché dipende da come è fatto il paese, da come è diviso il paese se un presidente eletto direttamente è espressione strettamente di una maggioranza o dell'intero paese. Comunque questo è già c'è un, un, un progetto politico articolato e condiviso. E se i, i, come dire, i sondaggi di oggi venissero, venissero confermati, questo è un progetto che la prossima maggioranza porterebbe avanti. E veniamo all'ultimo punto, perché io penso, come diceva Silvia, che in realtà oggi l'unica vera riforma della Costituzione è mettere in sicurezza la Costituzione, perché noi abbiamo tutti guai che abbiamo perché la Costituzione non è sottratta alla dialettica delle maggioranze, non della maggioranza opposizione, no, delle singole maggioranze che dispongono della Costituzione e che possono essere sotto ricatto di una parte della maggioranza, come è stato per il taglio dei parlamentari. Quello è stato, né più né meno. E questo si può avere soltanto irrigidendo ulteriormente l'articolo 138 alzando i quorum, ci stanno già delle riforme, tra l'altro delle proposte di riforma, c'è una, una proposta di riforma firmata anche dall'ineffabile Cercanti, insomma, quindi il, 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 il Costituzionalisti di riferimento nell'altra legislatura, peraltro la XVI legislatura, atto senato 1428, che parlava di portare al 60% come soglia minima l'approvazione della legge di revisione della Costituzione poi ci sono state tante nel tempo le proposte di mettere in sicurezza la Costituzione a partire da Mattarello, che fu da allora chiaro che c'era un pericolo eppure da allora nessuno, anzi c'era qualcuno di autorevolissima voce di sinistra che diceva non voglio dire chiese, la faccia gossip che la Costituzione italiana è troppo difficile da cambiare pensate un po', troppo difficile e l'abbiamo visto (ride) abbiamo visto che poi dal 2001 ognuno si è fatto la sua o ha cercato di farsi la sua costituzione quindi questa sarebbe l'unica vera riforma e io aggiungerei un'altra cosa una legge sui partiti politici perché anche quello eh, quella è l'unica via lunga, difficile probabilmente ci vorrebbero uno o due legislature, minimo ma non si rafforzano le istituzioni se non come dire, attraverso le persone che, eh, con le cui gambe quelle istituzioni camminano. Quindi io non avrò mai un Parlamento forte, solido, qualificato, rappresentativo se non qualifico la rappresentanza. E non qualifico la rappresentanza fin quando gli eletti li scelgono i capi partito secondo criteri di fedeltà. E quindi ho bisogno di regole che garantiscono la democrazia, la partecipazione Consolidino i soggetti politici nei quali si matura, come dire, la base della capacità rappresentativa di un Parlamento, attraverso la selezione di chi ci va. Quindi legge sui partiti, legge sul 138 e il resto dovremmo dimenticarcelo. Però che, che succeda davvero questo, ovvero che si vada col prossimo giro elettorale a fare come. Qualcuno teme il presidenzialismo da un lato e l'autonomia differ- ultra differenziata dall'altro. Io non mi sento oggettivamente oggi di escluderlo. Vi ringrazio e vi saluto tutti. Grazie, professore. Grazie. Grazie, grazie, anche da
0: parte
1: mia.
0: Grazie, anche di aver fatto questo cenno alla, al tema della, diciamo, dei partiti politici, il tema, secondo me, fondamentale della democrazia interna dei partiti. Io eh, volevo chiedere una cosa, ma in realtà cosa si intende per Parlamento funzionante?
2: Eh, Cosa si intende? Vuole che rispondo subito? Sì, grazie. Eh. (coughs) Ma secondo secondo qualcuno significa un Parlamento che fa molte leggi molto in fretta. Io francamente non penso che sia così perché noi abbiamo questa strana doppiezza per cui da un lato vorremmo un Parlamento che facesse molte leggi molto in fretta dall'altro lato abbiamo chi dice che teniamo una montagna di leggi inutili io non ho mai, mai visto come dire, un vantaggio del fatto che si guadagnasse un giorno o due nel fare una legge io penso che invece il Parlamento serve se esprime compiutamente il paese cioè esprime tutte le voci significative di un paese e le porta a un confronto nel quale non è detto che poi ognuna debba avere un pezzo è chiaro che un confronto parlamentare può essere benissimo un confronto in cui a un certo punto prevale un'opinione, un punto di vista una scelta e anzi se vogliamo normalmente è così ma almeno ci sia una presenza una, una voce una una capacità di farsi ascoltare pari a quello che è il consenso reale del Paese. E, e Secondo me il Parlamento buono, che funziona, che va al meglio, è il Parlamento che, eh, che esprime quanto più possibile in maniera eh, esatta quello che il Paese è, in tutte le sue voci, in tutte le sue componenti. Questo, questa è la mia personale opinione, ma invece ci sono molti che pensano che la, la, la democrazia o è decidente o non è, e, e quindi significa che poi bisogna andare con la massa da baseball per stendere i dissenzienti, né più né meno, insomma, no? perché c'è pure chi pensa così. Li ho uccisi tutti, di la verità, Silvia,
1: <ride> però avrei anch'io una domanda da farle
2: professore Ma non mi dire
1: eh sì mm. che può sembrare eh, diciamo uh, può sembrare banale mm. però di fronte adesso che abbiamo sentito qual è il quadro della situazione e qual è la prospettiva che abbiamo davanti Intanto mi torna in maniera netta la distinzione tra realtà e attuazione della democrazia costituzionale. Sono due cose veramente distinte. Ma allora, di fronte a questo, eh, perché per esempio una campagna eh, culturale, soprattutto culturale, eh, non, non la facciamo come cittadini, ma anche come associazioni, a cominciare dai giuristi democratici, tanto per dire, ma anche il coordinamento, una campagna perché la Costituzione entri davvero nelle aule scolastiche. Ma lo faccia già dall'inizio, intendo almeno dalla scuola, eh, dalla, dalla media inferiore, così le persone che crescono in questo paese possano conoscere qual è l'enorme cucina che è contenuta in questo testo.
2: Ma è certo che dovremmo farlo, ma tu pensi che ci sia, che ci sia oggi la, un'atmosfera favorevole? Guarda, io sono abbastanza vecchio da ricordare eh, il tempo in cui la scuola non doveva occuparsi della Costituzione perché era la Costituzione dei comunisti. Ma non sto so mica scherzando, sai? C'è stato un lungo periodo, o perlomeno relativamente lungo, in cui c'è stato uno stacismo verso la Costituzione in questo Paese. Che nasce nel 18 aprile 48, la paura, la paura dei comunisti, che poi la Costituzione, che poi quello, il documento GP Morgan, no? le Costituzioni socialisteggianti, e che crede, che ha radici molto molto lontane adesso qual è il problema che adesso quella roba non c'è più anche perché non ci sono più i comunisti quindi figurati e chi se ne può occupare Eh, i ghostbusters forse Eh, però eh, che cosa c'è adesso e che tu hai nel paese forse che la costituzione non l'hanno vissuta questo è vero dal 1994 perché nel 94, tu pensa, pensa a chi va al governo al potere nel 94. 1994, Berlusconi, quando sale al potere Berlusconi. Chi ci va? Ci va, forse Italia, che è il partito di plastica che la Costituzione non ha proprio niente a che fare. A N, che stava dall'altra parte, quelli che non c'erano, che non erano, non erano proprio entrati. La Lega che eh, uno più contrario alla Costituzione della Lega, dove lo pigliavi all'epoca la, la bossa secessionista e tutto il resto E eh, questi, questi erano i soggetti quindi in quel momento cosa scompare secondo te Silvia? scompare l'arco costituzionale l'arco costituzionale che aveva retto che aveva scritto la Costituzione che l'aveva sorretta per 40 anni e chiaro, scompare lì in quel 1994 è là che, che, che si indebolisce radicalmente la Costituzione che, Perché non che si indebolisce chissà perché ma perché scompare non sono più maggiorità nel paese le forze politiche che la sostengono e sono invece maggiorità nel paese forze politiche che non si riconoscono nella Costituzione oggi è ancora così eh sì, non è, non è che è diverso quindi tu dici ma qual è la difficoltà? nessuna nessuna te, teoricamente e, e del resto lo facciamo dove parliamo, io lo faccio dove parlo dove scrivo e tutto il resto ma il problema è che il paese è un altro e lo, è la stessa ragione per cui mezza America vota Trump e io ho vissuto per anni negli Stati Uniti gli Stati Uniti nei quali io ho vissuto erano gli Stati Uniti di Kennedy, gli Stati Uniti della lotta alla discriminazione razziale, delle marce contro la guerra in Vietnam. E questo è un altro paese. E questo è un paese in cui i Latinos votano Trump. Poi dici, ma perché votano Trump quando quelli le vuole buttare fuori? E beh, votano Trump. E, e, sai. Il problema della democrazia è che votano proprio tutti, tutti. Eh? Eh,
1: io non so se abbiamo ancora tempo, e Sono... sì, adesso guarda,
0: Senz'altro, se vuoi, puoi ancora fare delle domande. Eh, Magari con un po' di ottimismo. Usciamo con un po' di ottimismo. <ride> Perché qui noi abbiamo parlato di attuazione della democrazia costituzionale, però eh, l'impressione che che mi viene alla fine di questa ora e mezza è che il percorso è veramente molto molto pericoloso e, e rischiamo veramente di vedere sbriciolata la Costituzione. E quindi... Certo, è difficile adesso dire una parola di ottimismo dopo tutto quello che è stato detto fino fino ad ora. Ma Guarda,
2: io io mi permetto di fare un commento. Io non mi mi chiedo proprio se sono ottimista o pessimista. Io faccio la differenza tra le cose che si devono fare e quelle che non si devono fare. Ehm, Poi quello che è... E la battaglia politica è una cosa alla quale tu devi andare se ci credi e poi la vinci o la perdi? E beh, puoi vincere e puoi perdere, non, non, non dipende tutto da te, ma dipende da te se ci vuoi andare o no a fare la battaglia. E allora quella non, non, è, non è una scelta su cui essere pessimisti o no, o tu ritieni che la devi fare o ritieni che non la devi fare, o che non ti interessa quello che vuoi. E eh, no, quindi per me non, no, è una domanda che non si pone onestamente, come non se la, la, la ponevano i nostri, i nostri nonni, i nostri padri quando andavano in guerra, quando andavano a fare la resistenza? Tu pensi che, si, che dicevano sono ottimista o pessimista per niente? Proprio e se avessero ragionato così all'epoca. Ma sai una cosa: la Costituzione non la scrivevano, ci, sta, ci stava ancora, Umberto ci stava. Adesso sarebbe Filiberto, quel giovanotto che va da, danzando sotto le stelle, meno male, ringraziando il Ciro. Che, 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 che invece allora non si sono posti la domanda e hanno fatto quello che dovevano fare. Quindi la parola
0: d'ordine è resistenza.
2: Ma se vuoi, mettila così.
0: Ma anche
1: informazione. Anche quella è una parola d'ordine, informazione
2: Ah certo, informare tutti,
1: ed essere informati.
2: Con tutti gli addentellanti e tutte le cose connesse, come no? Eh, io mica su questo è ovvio che è così. Tutto quello che serve, certo, tutto quello che è utile.
1: Eh, volevo soltanto, siccome ho visto delle domande, ce n'è una in particolare che volevo eh, trasmettere al professor Villone che è questa. È stato chiesto a quali criteri dovrebbe ispirarsi secondo lei la legge sui partiti
2: a quali
1: quali criteri dovrebbe ispirarsi la legge sui partiti quali aspetti della vita dei partiti dovrebbe regolamentare
2: Guarda, guarda, intanto posso posso dare a questo ascoltatore l'indicazione della proposta che nel 2006 presentare il concesso dei salvi la, la, l'atto senato 42 del 2006 e là trova tutta, tutta la disciplina la, le, le cose in breve le cose da regolamentare sono, sono ovviamente la, la, la democrazia interna quindi una, una definizione degli organi di governo del partito la partecipazione degli iscritti i diritti degli iscritti io, adesso è tanto tempo che non faccio più video di partito, ma quando facevo video di partito mi ricordo che sono le convocazioni, eh, arrivate non si sa bene dove, quando improvvisamente si sapeva che c'era una cosa che si doveva decidere, e, è chiaro che quello è fatto per chi ha informazioni al di dentro e, e non per l'iscritto che, che magari viene in questo modo messo fuori. E Poi c'è un problema che è stato sempre in discussione, ecco, questo è se ci debba essere una tutela giurisdizionale dei diritti degli iscritti. Perché generalmente i partiti hanno sempre rifiutato la tutela giurisdizionale affidandola agli organi interni del partito, che però con i partiti di oggi sono organi feudalizzati: nella migliore can- dei casi, sono, decisi, sono decisi, come dire, distribuiti per correnti. E se c'è un, un, un cacicco prevalente stanno tutti in mano a lui gli organi di garanzia. Quindi adesso i diritti degli iscritti, oggi come oggi, non hanno nessuna efficace tutela. Questo bisogna dirlo. Non, allora quello sarebbe un punto. Mettiamo una tutela giurisdizionale o oh no? Diamo agli iscritti il diritto di uscire dall'ordinamento partito e di chiedere a un giudice di essere imparziale mi stanno fregando, difendimi. Questa è l'unica, è la vera, secondo me, il vero nudo della discussione che dovremmo affrontare.
0: Bene, ci sono altre domande, Silvia?
1: Non ne vedo altre, vedo però dei commenti molto
0: buoni. Sì. Sì, sì. sì, sì, dei commenti, dei ringraziamenti eh, sì. io. Lo dico sempre ormai, è tradizione, l'applauso non è virtuale ma è sempre fragoroso perché comunque arrivano tantissime tantissimi like, tantissimi commenti di, di gradimento a, a, questo, diciamo, a questi eventi e in particolare a, a quest'ultimo. Eh, professore, io, io la ringrazio. Eh, Grazie a voi. Di Usteam, ma anche a nome dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici Ringrazio Silvia Manderino che fa parte, è membro dell'esecutivo eh, dell'associazione e, e niente, vi abbraccio e vi auguro un, un fine settimana. Un bel grazie, fine. grazie, grazie, grazie a tutti, grazie, ciao. grazie ciao. professore, ciao. Ciao, ciao, ciao Silvia.
1: Ciao.